0: L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 13 treizième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice, compositrice et interprète November Ultra, qui nous ravit depuis la fin de l'année 2020 avec une pop douce et délicieuse. Avec deux singles au succès amplement mérité, l'artiste a sorti, ce vendredi, un maxi comprenant les deux fameux titres dans une superbe réédition. Il n'y a plus une seconde à perdre si November Ultra n'est pas encore dans votre vie. C'est au mois de novembre 2020, l'astuce est étonnante, que November Ultra se présentait au monde avec son premier titre, soft and tender, qui clairement ne pouvait pas mieux porter son nom. cette année le deuxième single de l'artiste intitulé miel et dont l'onctuosité et les belles teintes collent aussi parfaitement à son titre.
1: I think I'm better without you Honey, honey, better without you Honey, honey, better without
0: you honey, Tout ce que je dis, c'est une blague Ok, ça marche Tout, absolument tout Même ton amour pour les
1: ones Non, ça c'est très sérieux D'accord Mais je le dis en fond de blague un peu Ok, alors, t'es prête Ouais, absolument Salut November Ultra Salut <rire> C'est un peu long, je vais t'appeler Nova <rire> Tu peux m'appeler absolument Nova Ok, euh, comment vas-tu Très bien parce que on va parler de One Direction qui est ma passion. <rire> Donc je me suis réveillée ce matin avec énormément d'énergie et euh, et là tes auditeurs ne le savent pas mais j'aime te vraiment te sortir tous les objets Absolument. que j'ai qui sont liés de près ou de loin Absolument. à One Direction ou Harry Pour vous donner un peu un éventail
0: de ce qui vient de se passer, c'est à l'aide d'un truc à peu près normal on va dire c'est-à-dire des vinyles et on en est arrivé au stade gomme et crayon de papier One Direction
1: on me les a offerts <rire> tous les objets que je sûr. possède sont des trucs qu'on m'a offert mmh. euh, j'ai acheté la musique par contre oui voilà j'achète la musique je, je je soutiens ce petit groupe indé euh, <rire> inconnu euh, voilà pour qu'il fasse carrière pour
0: que ça perce un peu
1: pour quoi. que ça pète ouais mmh. qu'il mmh. perce vraiment très ben, bien il pourrait faire ta première partie euh, bien sûr, ouais. bien sûr. Ma première partie euh, devant 100 personnes. C'est clair C'est Alors du coup, euh, Nova, c'est quoi ta daube du jour C'est euh, What Makes You Beautiful, The One Direction. Exactement.
0: Je suis pas une très grosse connaisseuse des One Direction, mais toi si, alors ça va être dense. Alors il me semble que c'est leur premier single en tant que One Direction. Absolument. Voilà, et je crois que c'est sorti en 2011, et il me semble que ces jeunes personnes se sont fait connaître grâce à X-Factor ouais. l'année
1: d'avant. Moi je suis passée totalement à côté de ça, je vais dire la vérité, j'ai pas connu sa vie à ça. ça. T'étais pas devant ta télé devant X-Factor Non, mais je me souviens qu'on avait parlé du coup du concept de l'hymne à la daube, et moi sur le coup, euh, mm -mm. parce qu'on on avait parlé de potentiellement... Euh, que je, que je fasse un petit caméo par ici et, euh, et je t'avais dit moi j'ai un problème c'est que je, je crois pas à l'Adobe j'ai je, je, zéro plaisir coupable euh, mais si je devais parler de quelque chose je pense que je parlerais de One Makes Beautiful et de One Direction juste parce que je trouve que c'est les gens, le rapport qu'ils ont au groupe et le jugement qu'on a qui fait qu'il y a des choses qui deviennent euh, ou pas coupables et qu'on n'ose pas en parler parce qu'en fait c'est le rapport des autres, ça va être ouais. notre et, euh, et moi je t'avais expliqué parce que tu parlais des Jonas Brothers et je t'avais dit, moi le truc avec Wendy, c'est que je venais tout juste de me sortir de cette espèce de petite obsession que j'ai eu pour les Jonas Brothers ouais. euh, où j'étais quand même, Enfin, c'est à dire que moi j'ai pas de petites obsessions, donc quand je te dis petites obsessions c'est intense quand même et euh, c'est mon meilleur ami Ronan qui m'a dit, faut absolument que t'écoutes euh, les Wendy et je lui avais dit, euh, non je ne peux pas retomber là-dedans. <rire> je sais que c'est un terrain glissant et vraiment miné pour moi. Oh euh, ce truc-là de boyband et de pop, euh, tout ça, euh, je peux pas revivre ça une deuxième fois. Je viens tout juste de m'en sortir. Il y avait vraiment ce truc-là. Ah oh là là, d'accord, ok. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai vus dans Saturday Night Live parce que je regardais tous les tous les dimanches matin. En fait, je regardais les Saturday Night Live. Ok et ils ont fait euh, ils ont fait un SNL ils ont chanté euh, bah ouais you Feel le faux. OK. Et je me souviens de les voir et de me dire mais c'est quoi ces cinq petits chats là qui chantent de la pop incroyable. Ah ouais, tu voyais pas du tout qui c'était, en fait on en bah, avait du... parlé. Si mais... j'en avais entendu parler parce qu'à l'époque ils étaient à Paris, ils étaient sur les Champs-Élysées, il euh, y avait le petit journal qui avait fait tout un truc un peu drôle et tout Ah oui, je me rappelle, je m'en rappelle. Leur venue à Paris, donc en fait, j'en avais entendu parler mais mais j'avais pas écouté, enfin, tu sais comme un truc où tu te dis vous vraiment pas que je dis parce que je sens que je ça peut être totalement macam et oui, que je oui. préfère euh, te préserver. Arrêter maintenant, voilà, <rire> voilà. avant que ça, ça, ça puisse aller trop loin. Et je me souviens en fait du coup d'avoir après écouté parce que tout le monde me disait il faut que t'écoutes, ça va être trop ta cam, ça va être mmh. trop ta cam. Euh, et je me souviens d'avoir écouté, d'avoir fait un tweet qui disait j'ai bien aimé mais je pense pas que je réécouterai vraiment. <rire> Et j'ai ressorti ce tweet vraiment, je me souviens, un an après parce que c'était n'importe quoi. Entre temps, j'avais regardé tous les documentaires, euh, écouté tous les albums, euh, et lu toutes les interviews... Je me souviens à l'époque, euh, parce que j'ai eu un blog musical pendant 7 ans, donc c'est quand même un peu étrange de parler de musique qui est très indée, d'artistes qui sont très émergents. Enfin, mm -hmm. Moi, j'étais très, plutôt très spécialisée là-dedans, dans des groupes euh, euh, qui étaient considérés comme cool, euh, oui, oui, tout oui. ça. Et, euh, et d'un coup, euh, d'avoir euh, d'avoir cette passion pour, euh, pour, un, pour un boys band de pop et de bonne pop musique... Et, euh, et de te rendre compte que tout est fait aussi pour que tu deviennes addict à ça. C'est-à-dire, moi j'ai été incroyablement fan des Strokes, je le suis toujours. Okay. Euh, mais les Strokes, il y a jusqu'à un certain point, c'était capable, enfin notre addiction était maintenu jusqu'à un certain point parce que il oui, euh, oui. y a eu leur documentaire là qui est génial euh, où on les suit et je pense qu'il a nourri euh, un peu euh, euh, le fanatisme entre millions de guillemets qu'on avait pour eux mais bon euh, tu peux tu, tu, tu pouvais pas acheter il euh, y avait pas 500 interviews il mmh. euh, y avait pas euh, du merch euh, en veux-tu en voilà donc en fait c'est c'est comme tu vois ton envie de sucre, euh, bah il y a un moment il euh, y a plus plus de bonbons dans la boutique, oui, tu dois oui, t'arrêter. Oui. Là où effectivement je trouve que les Jonas Brothers ou euh, One Direction ou euh, euh, je pense en ce moment les groupes de K-pop et tout ça ouais. c'est des choses qui nourrissent mmh. incroyablement cet, euh, ce, ce, cet état là parce que c'est sans fin c'est à dire on peut acheter 5 albums avec les 5 visages des 5 personnes qu'on aime ouais, et ouais, ouais. tu peux acheter des journaux spécifiques avec un des membres que tu aimes et en même temps tu aimes le deuxième donc ça fait que tu vas acheter l'album en double, en triple en... Enfin, oui oui, oui c'est vrai avoir une expérience, en fait, qui est qui est sans fin ouais. et, qui, et qui nourrit ce truc-là, qui est très agréable. Mmh. Tu vois, quand t'es obsédé par quelque chose, je trouve que c'est toujours agréable de se dire... Euh, T'en auras toujours. En, ouais, en demain, en aura je toujours, peux, tu vois, c'est comme lire un livre et se ouais. dire, il euh, y a un tome 2, il y a un tome 3, il y a un petit oui, 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 tome de, de, ouais. de, de, de cette histoire. Et c'est sans fin et, et c'est presque ça encore qui est plus plaisant, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et donc, j'ai un peu, voilà, découvert euh, One Direction... Euh, comme ça et euh, moi la réalité c'est que j'allais pas très bien à l'époque okay. parce que j'avais mon père qui était très malade et euh, et en fait euh, j'ai en fait j'ai un rapport qui est très très fort à One Direction aussi parce que à, à cette époque là j'ai arrêté un peu de chanter parce que du coup du fait de vivre des trucs un peu difficiles dans ma vie mon père était en gros en, en, dans un coma et tout enfin okay. Il a survécu, tout va bien, je ne vous déprime pas, c'est une très très belle histoire mais en tout cas à l'époque, je vivais quelque chose qui était assez difficile. Moi, j'étais j'étais en dépression, enfin en fait, c'était un peu une accumulation de choses qui 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 pas simple simple et je me souviens de d'être incapable de faire de la musique parce que euh, tout ce que je faisais était très triste ou était trop sombre et mmh. j'avais pas envie de vivre ça parce que ça c'était overkill, c'était il ouais. ah, y a ça qui est difficile et puis mmh. et donc en fait, je pense en plus que One Direction est pile au moment ou où, euh, où tout ce dont j'avais besoin sans le savoir, c'était quelque chose d'incroyablement léger, mmh. euh, d'incroyablement beau, de cinq garçons que en plus je trouve euh, encore maintenant qui, qui ont représenté des choses qui étaient euh, très saines. Euh, une masculinité tu sais euh, euh, assez positive euh, oui, 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 oui. Euh, des interviews euh, où je trouvais que c'est enfin je, je, tu vois j'étais beaucoup plus vieille que donc euh, moi j'analysais pas les interviews euh, mm. je, dans ma tête je me disais juste genre ah ils sont intelligents ah c'est bien euh, euh, comment ils parlent des filles c'est pas c'est pas trop euh, ils les sexualisent pas trop enfin il y a il y a un peu un truc en plus où je trouvais ça euh, confortable, mmh. réconfortant. réconfortant, et euh, et euh, et What Makes You Beautiful, une chanson incroyablement heureuse. Il y avait rien de triste, il y avait rien de. Ouais. Tu vois, j'étais pas capable d'écouter euh, du Johnny Mitchell à l'époque. Oui je oui. C'était pas, c'était pas, c'était là dans ma tête. C'est trop dur. Ou ouais. Jeff Buckley ou des trucs. Et et en fait, ouais, d'un coup, je découvre What Makes You Beautiful, et ça m'a fait reprendre ma guitare, tu vois. Ah ouais. Parce que j'ai fait une reprise du coup de What Makes You Beautiful un peu bossa nova mm. et en fait euh, ça m'a fait rire de la faire ça m'a fait rire de la chanter j'ai passé un bon moment et à bien des égards je pense qu'ils m'ont redonné le sens de ce qu'était la musique pour moi de pourquoi je la faisais pourquoi je chantais qu'en fait c'était du plaisir qu'il pouvait ne rien avoir de grave là dedans et, oui, et, oui. et de juste s'amuser et donc tu vois c'est et quelque chose d'assez drôle parce que je parle beaucoup d'Aristyle c'est devenu presque un comique de répétition tu vois oui, en oui, 10 oui. ans euh, ça fait 10 ans donc en fait j'en rigole et, et tu vois j'exagère et, et, et je et j'épaissis le trait et en même temps je sais que intérieurement ça a été quelque chose qui a été euh, très important pour moi de la légèreté qu'il y avait euh, là-dedans mm. et, euh, et après effectivement moi je les ai suivis sur tous les albums et j'ai vécu euh, des trucs... Euh, incroyable incroyable, <rire> incroyable. avec euh, ils ont une fanbase qui est folle ouais. euh, les concerts à Bercy j'ai eu la chance d'aller à Bercy les voir
0: trop bien c'était en quelle
1: année ça je, je, franchement je pourrais pas te pas pas donner je sais que c'était sur le deuxième album C'est sur l'album euh, qui s'appelle euh, Apple Night je crois je, franchement je sais plus les gens qui m'ont écouté qui sont incroyablement fans je suis très fan mais là j'ai un <rire> Je sais que c'était sur le deuxième, parce qu'il y a le single Kiss You et, okay. et Little Things qui était écrit par Ed Sheeran, qui était incroyable. Et c'était à Bercy. Et, euh, c'est une amie qui m'a eu la place. En fait, c'est un peu toujours mes amis qui ont été, qui... Entendre mes obsessions et qui disent, on va sponsoriser ça. J'ai des mécènes, tu vois.
0: C'est peut-être ça qui est enjolie d'autant plus, ouais. d'ailleurs, ta passion pour le groupe, dans la mesure où c'est que des gens aux, auxquels tu tiens, qui, en plus, te poussent encore plus. Incroyable.
1: De j'ai des, des amis. Vraiment, vraiment, j'ai énormément de chance et j'en ai totalement conscience. Mmh. J'ai des gens qui acceptent mes obsessions, qui trouvent ça très drôle, mmh. et qui m'aident jusqu'à un certain point, tu vois, parce qu'ils savent que ça va jamais non plus jusqu'au bord du gouffre mais, euh, qui participent et, et, qui, et qui font euh, qui voient que ça me rend tellement heureuse euh, mmh. tu vois et c'est mon amie Maggie qui m'a oh, offert euh, alors que c'était sold out euh, une place à Bercy et j'étais seule vivre un concert seule c'est un groupe ouais. avec euh, vraiment, pour le coup, j'étais vraiment une des personnes les plus âgées euh, à l'intérieur de Bercy. Il ouais. euh, y avait moi et après moi, il y avait les parents qui, qui, qui buvaient des pains de bière, tu vois. Et, vraiment, euh... <rire> et puis après, le reste, c'était beaucoup d'ados et d'adolescentes. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai vécu un moment incroyable. Parce que, pareil, tu vois, quand tu fais partie un peu de la scène émergente, euh, tu vas avoir beaucoup de groupes indés parisiens, tu vois, à La Flèche, à La Maro. Et il euh, y a un truc, je trouve malheureusement pas tout le monde mais beaucoup tu sais, on est dans l'attente de quelque chose c'est un peu genre vas-y impressionne-moi mm -hmm. euh, on regarde avec notre pinte de bière parfois ça nous fait chier on parle à quelqu'un d'autre euh, on croise beaucoup les bras et tout et d'un coup j'ai vécu ce Bercy là où, où j'avais enfin à côté de moi euh, des gens qui étaient incroyablement heureux d'être là qui criaient, qui, 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 qui chantaient toutes les chansons en fait qui, qui étaient d'un enthousiasme et, et d'une... Un non second degré que j'ai trouvé fabuleux et magique et je me et, v, et vraiment je me suis dit comment on peut se moquer de ça en fait comment on peut se moquer de de ces jeunes filles comment on peut euh, comment on peut rire de ça comment on peut pas trouver ça euh... touchant touchant et et en fait c'est ça qui est pur tu vois c'est ça avoir un vrai concert c'est c'est là là j'ai de finir euh, connexion de K Tempest que je recommande à tout le monde que je trouve incroyable que j'ai relu hier, enfin vraiment, je... je... Et... Euh... Je confirme, elle est à fond. Ah ouais, ce, ce <rire> livre, ce livre est, est, est fabuleux et du coup, parle totalement de, de connexion. Et du coup, dans le livre, ça parle justement de ça, de, de, du premier degré et que euh, l'artiste fait son travail, la musique existe, mais qu'en fait, la dernière pierre angulaire de ça, c'est les gens qui le reçoivent et mmh. à, quel point, à quel point ils sont connectés, présents et avec... Une volonté active, tu vois, d'écouter et d'être là. Sûr. Et, et j'ai trouvé que... Là où parfois, tu vois, moi, je fais des concerts et je sens que je dois aller un peu chercher les gens qui sont là, mais ils n'ont pas envie d'être là. Et puis, en fait, finalement, si, qui mmh. tout. Là, je trouvais qu'il y, y avait que des gens, des milliers de personnes qui étaient activement présentes mmh. et qui voulaient juste que ça arrive et voulaient juste écouter de la musique. Et, et j'ai ressenti je me suis ressenti pleine d'énergie en sortant de là. Et de me dire, ça... Avec tu vois les oreilles sonnées parce que c'est quand même ça crie beaucoup. Ouais, ouais, quand même. Ah, tu vois il y a quand même des trucs que je trouve un peu chiant c'est à dire euh, je pense que c'est quand même un concert de Billie Eilish à un moment tu vas pour écouter Billie Eilish et en fait il y a tout le monde qui chante toutes qui les en chansons <rire> c'est quand même un peu chiant. Moi c'est c'est le seul aspect un peu négatif c'est que je pense que tu peux lire deux B sans faire du son oui, oui. et que et que et que c'est tu viens voir quand même un, un peu de musique et que c'est quand même plus cool. Je comprends. Euh, mais j'ai trouvé l'énergie euh, fabuleuse et, et, et vraiment euh, j'ai vécu des, des années incroyables. Je trouve que c'est une fandom qui est, qui est, que je trouvais drôle, euh, très créative, euh, avec euh, plein de gifs, de mimes, de, de, de fanfictions. Moi j'ai jamais lu des fanfictions par exemple. Ah bah en plus il y en a un, hein. putain. Il y en a <rire> énormément. Euh... Est-ce que tu en as rédigé une non, mais j'y ai pensé fort. <rire> ouais, je en vrai, est-ce que, est-ce que du coup, rédiger une dans ma tête, ça, ça fonctionne je sais Oui, pas. mais, mais euh... tout le monde. <rire> tout le monde. <rire> non, non, j'en ai rédigé une en, un peu en cadeau à ma pote Poppy, parce qu'à l'époque où c'était Aristège qui mmh, faisait Dun, mmh. Dunkerque, ah en bah. fait pour son anniversaire en rigolant, oh, j'avais écrit une scène comme ça, tu vois, mmh, mmh. Euh, qui était très drôle. Mais on est, enfin, tout le monde était des personnages, enfin, c'était pas genre, euh, oui, oui, oui. je rencontre Harry Styles Non, bien sûr. Parce qu'en plus, je pense très sincèrement et je suis très très sincère là-dedans que je, 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 sais pas si j'aimerais particulièrement le rencontrer, par exemple, tu vois. D'accord. Parce que, je sais, je, je... Pour moi, il y a Harry Styles et il y a la personne qui est Harry dans la vraie vie que je ouais. connais absolument pas et je me dis, j'ai tellement projeté, mais comme Julianne cavs Blancas euh, comme je pense que Jeff Buckley ou Amy mm -hmm. Wanna, pas... J'aurais pas voulu les rencontrer parce que... Euh, presque ça, ça leur appartient plus tout l'amour que j'ai mis et dans la musique et dans ce qu'ils sont et dans tu vois et je me dis Aristide je, je projette sur lui depuis dix ans quoi mm, mm, tu vois ouais. c'est devenu un peu euh, un nounours un bisounours oui, 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 quelqu'un qui existe et, et j'adore le fait qu'il existe un peu comme une espèce d'entité comme ça tu vois euh, je sais pas si je me dis le plus beau cadeau par exemple que je pourrais le faire si je le crois c'est de le laisser tranquille oui. euh, je me dis euh, ça, ça sera quelqu'un d'humain donc euh... Forcément avec euh, avec ses failles, big up euh, pomme, avec ses failles, euh, <rire> avec, ses, avec ses défauts, ses qualités, le fait que, tu vois, et je me dis, euh, ouais. ça doit être incroyablement difficile d'être quelqu'un que tout le monde aime si fort et d'avoir peur de désoir tu ouais. vois, d'avoir peur de
0: de bah, faillir de pas euh... être poli
1: parce que tu as se trouve t'es mal luné aujourd'hui oui que ça te pas difficile. ta journée
0: quoi tout simplement parce ouais. que t'es quand même un être humain et que parfois bah aujourd'hui c'est pas possible quoi ouais c'est ok
1: donc en fait tu vois j'ai j'ai quand même ce truc là je mmh. suis je suis j'ai aussi entre quelque chose de très intense pour la oui. musique pour le groupe euh, je suis allée voir tous les trucs moi je suis allée au Gororex pour voir euh, l'avant-première de leur documentaire de This Is Us euh, je suis allée retourner le voir deux fois après enfin quand je te dis, euh, intense, intense, intense. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'aime, j'aime je, 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 à fond. Mais comme voilà, dernièrement, je, je rigolais sur internet avec euh, la formule 1 et tout. Là, j'ai <rire> été très très intense. Je m'en sors à peine de <rire> cette obsession pour la formule 1. Mais il euh, y a ce truc là, tu vois, ouais. Par exemple, genre dans, dans l'épisode le, dans le, avec catastrophe, je, je, ça m'a fait trop rire ce big up mmh. euh, à Notre Dame de Paris à Romeo et Juliette. Et c'est vrai que par exemple, je dis, j'ai trop envie de revoir Romeo et Juliette. Et je suis quelqu'un qui va, qui va regarder avec des copines, on est intense, on livestream presque tout le truc, on s'envoie des blagues tout le long. Enfin, on met attends, t'as à... ouais, ouais. deux minutes plus tôt, mes pauses, on remet en arrière et tout sur YouTube, sur des trucs avec, tu vois, des sous-titres en serbe. Mm -hmm. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort et que quand on devient adulte, on a tendance à perdre dans l'idée d'aimer quelque chose à fond sans second degré. Oui. Tu vois je comprends je et je trouve nom. que c'est souvent dans les trucs de plaisir coupable qu'on est là c'est vrai quand c'est surtout sur sur des groupes qui 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 nous créent ça Ouais, un, un, une, une véritable passion bah, c'était ça en fait
0: euh, que je voulais te demander à ton avis, euh, mais je pense que tu, tu y as répondu, qu'est-ce qui fait de One Direction et notamment de, de cette chanson même si on avait, on, on, on s'était accordé sur le fait que cette chanson allait servir sur tout le prétexte pour parler de One Direction en général, mais ce qui va <rire> très bien, j'accepte aussi mais euh, je pense que ce qui fait que pendant longtemps j'ai pu considérer que c'était de la d'aube, que mm -hmm. plein de gens ont pu considérer bien que c'était de la d'aube c'est parce que ça, justement, ça Éveillait des passions très très fortes et que ça semblait un petit peu hors du commun, en fait. Je pense que c'est surtout ça.
1: Oui, et puis, enfin, on revient aux Beatles, on revient, tu vois, à la passion la même chose. que, je, que je, enfin, et c'est drôle parce que c'est toujours les Beatles qui reviennent. Mmh, genre, oui. je, dans, dans mon étude un peu sociologique mmh. de ces cas-là, parce que, à nouveau, il y a moi qui écoute et moi, la blogueuse euh, qui analyse aussi et, et l'adulte, entre guillemets. Euh, j'avais trouvé ça très intéressant sur les Jonas Brothers déjà à l'époque des Jonas Brothers il y a eu tout ce truc là où c'était beaucoup d'adolescents puis eux ils étaient très liés à Disney Channel c'était oui. encore un autre truc c'est vrai euh, et à l'époque comme pour à chaque fois réussir à sauter de et être pris au sérieux par Rolling Stone par tu vois pour leur musique il y avait toujours ce truc là qui revenait oui mais les Beatles aussi oui mais les Beatles aussi et ça c'est tout le temps en ce cas là tu te rends compte à chaque fois avec les boybands entre guillemets qui arrivent euh, c'est toujours le truc qu'on nous resserre pour que entre guillemets les hommes cis adultes comprennent euh, en fait, euh, on a fait la même chose avec les Beatles. C'est votre groupe préféré de vrai. tous les temps. Euh, donc euh, peut-être que vous allez vous réveiller d'ici 15 ans et commencer à mettre du respect. Pourquoi vous mettez pas du respect maintenant Je trouve je trouve je trouve intéressant. Euh, ouais, pourquoi euh, on dénigre autant des choses qui sont autant aimées par euh, par euh, des jeunes filles euh, en, en masse Il y a bien sûr beaucoup d'autres personnes qui qui écoutaient One Direction ou bien Beatles, mais. C'est très intéressant ça, tu Je vois, suis de se dire pourquoi euh, à chaque fois on doit toujours ressortir euh, sempiternellement euh, la même truc de « oui mais les Beatles, regardez les Beatles ». Et c'est vrai, parce que à
0: cette époque, et c'est vrai que ça semble fou, mais les Beatles c'était un groupe de minettes, et c'était tout, et c'était le boys band, et ils étaient absolument ridiculisés. Après... Le plus objectivement possible, tu aimes ou pas les Beatles, tu aimes ou pas les One Direction, mais c'est vrai que tu as raison, c'est ce schéma qui se répète vachement. Pourquoi est-ce que dès que ça plaît à des jeunes filles, c'est ridicule Pourquoi est-ce que c'est détourné Pourquoi est-ce que ça peut pas être pris au sérieux Qu'est-ce qui suscite ça Mais moi je pense que c'est justement parce que c'est celles qui ont le moins peur en fait de montrer des émotions qui sont véritables.
1: Ouais, je pense enfin euh, c'est j'ai pas la j'ai pas la clé de J'ai pas la clé non plus mais c'est j'ai pas ce la clé de réponse à ça mais c'est 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 un vrai questionnement et moi ce qui me fait rire finalement là-dedans c'est tout le ça fait 10 ans les Wendy. Mmh. Je pense que même maintenant ça doit faire beaucoup plus peut-être 12 ouais, 12 ouais. Euh, et moi la première interview que j'ai faite avec mon ancien groupe à la radio euh, ils ont dit on a besoin euh, on va, en gros euh, on a besoin de, 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 de se créer un peu de choses euh, à savoir sur un ou une des membres du groupe euh, pour pouvoir en parler à la radio et mmh. faire un peu le moment surprise et tout okay. et j'ai un de mes potes qui dit écoute ça, ça te va moi je leur ai dit que t'étais fan de Wendy et tout donc moi zéro plaisir coupable de rien je dis ouais bien sûr bon s'ils veulent rigoler de ça oui. euh, je suis assez je euh, as as suis assez ok avec ça <rire> Non, à l'époque, c'était ma première interview, en plus, à la radio, tu vois. Ouais, mais je et, et pas moqué, quand même, de, de, de les Et en fait, ils me l'ont, il moi, je m'en doutais, du coup, qu'ils ouais. allaient me faire euh, un peu le, le coup. Et euh, c'était fait euh, gentiment, c'était pas euh, oui, oui. Méch méchamment du tout. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à la réaction que moi, que j'ai eue, qui était d'éclater de, <rire> de rire et de dire, mais je les aime tellement fort. Et, je me souviens parce qu'en reprise, on avait fait une reprise des Velvet tu vois. Donc c'était un peu genre ah, on est trop sérieux, on reprend Stéphanie. <rire> et, tout. Et, et en fait, à un moment, ils me font la blague juste avant qu'on aille faire la cover. Ils me disaient vous ah, vous allez reprendre One Direction. Et moi, mais tu vois, je chante 10 secondes du coup du truc. Je dis ouais bah grave. Et en fait, genre je sens que les gens ils sont un peu en PL. Genre ah non mais attends elle va aller vraiment jusqu'au bout du truc. Et je me souviens que le journaliste qui m'avait posé cette question là. Et qui avait un peu rigolé du fait que j'aimais les Wendy, tu vois. C'était vraiment... Euh... En plus, la question, c'était vraiment euh, qui, est, qui est le leader du groupe bah, Je pense que ça devrait être November parce que quand on écoute ça... Il y avait un peu un truc aussi où, genre, la question, elle, est, elle était et légère et en même temps, un peu pleine de sous-entendus de ouais. on peut pas être leader d'un groupe si on écoute euh, One Direction qui est un peu un groupe de minette, tu vois. C'était un... ni dit méchamment, mais en fait, quand tu te poses et que tu analyses la phrase, tu te dis, ah oui, ouais, quand oui, même, oui. c'est rigolo que ça s'est amené comme ça ouais, trop euh, mais c'était méga fun j tu vois la radio très drôle et tout Puis je suis sortie de là sur Twitter les gens ils disaient ah, mais elle est trop drôle la chanteuse elle est trop fan de Wendy genre elle s'en fout mais nous aussi on aime trop et tout donc en fait ça avait été juste drôle oui. et en fait j'ai adoré parce que le journaliste vraiment des, des, des mois plus tard était venu me voir et avait fait un mea culpa et il m'a dit je suis allée au stade de France pour voir pour One Direction avec euh, avec ma, ma petite sœur. Mmh. J'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable, l'énergie. j'avais pas vu un concert si vivant depuis très longtemps. Avec, incroyable. Euh, et donc, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont... Et le mea culpa continue, vu que d'un coup, euh, Aristide sort euh, Sign of the Times, et que là, c'est euh, des ribambelles de textos et de messages. Tu avais raison. Ouais, exactement. On s'est tellement moqué de toi. <rire> et en fait, ce morceau est ouf. Mmh. Et... Euh, et de plus en plus tu vois. puis d'un coup il y a Fineline qui sort et il y a tout ce truc là avec euh, donc vraiment beaucoup Harry Moi, je pense que Zayn a fait un album qui était fabuleux mmh. euh, Nile, tu vois il continue à faire sa carrière à faire de la folk je, je pense que c'est un très très bon compositeur-chanteur aussi enfin euh, tu te dis euh, bah mine de rien on, on, le temps donne toujours un peu raison euh, mais je pense que c'est pour les One Direction et pour toutes les carrières je pense que euh, euh, tu vois, il y a plein de gens qui sortent des télécrochets. On se dit, bon, c'est bon, on les a vus euh, faire des covers de ça. Jamais, ils font carrière. Et en fait, euh, time and time again, les gens, ils te prouvent qu'en en fait, ils continuent à faire leur carrière, dix ans plus tard, ils reviennent. Mm. Et tu te dis, ah, mais c'était la personne, tu vois, qui était dans le télécrochet ou qui oui. faisait partie de ce boy band ou qui faisait machin. C'est clair. Et on les a jugés à l'époque. Et en fait, euh, tu vois, quand tu, je pense tant que tu continues à faire ta musique. Et ouais. À un moment, les gens... tu euh, plus continuer c'est comme la mode quoi les gens ils se disent ah en fait ça c'était cool et c'est vrai que juste arriver arrivé peut-être à un moment mm -hmm. après attention pour revenir sur What Makes Beautiful genre ça reste de la grosse pop ah ouais très assurée adolescente avec un clip euh, qui est très drôle avec un van
0: exactement mais euh, alors justement moi c'est la question que je me pose aussi on sait donc que euh, ces jeunes filles qui, en gros, avaient, entre guillemets, l'âge des One Direction parce que c'était des adolescentes, comme mm. tu l'as dit, etc. C'était un truc très ado, c'est vrai que c'est très convenu. C'était très
1: ciblé là-dessus. Hein. Voilà, je pense que ça, je vois vachement C'est X-Factor, Simon Cow, qui est genre les signes, donc en fait, tout est ciblé, c'est-à-dire que oui, oui. t'as cinq personnes... À l'époque, en tout cas, plus, plus le groupe avançait, plus 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 ça devenait autre chose. Mais à l'époque, chacun avec son style, chacun voilà. une chemise, enfin comme les Spice Girls, enfin ouais. entre guillemets, ce truc-là de euh, choisis ton le membre auquel tu ouais. avec qui tu voudrais Chousure sortir character. et ouais c'est un peu ça <rire> avec qui tu voudrais sortir et auquel tu te tu te, tu te connectes le plus, ouais, tu vois. ça. Et donc, il y avait Harry qui était très prépie avec cette espèce de veste très classe, tu vois, petite école privée. Mmh. T'avais Zayn qui était plus avec un bombers de sportif. Donc, bon. tu voyais que tout le monde était carrément marketé. Mmh. Et c'était sûr que c'était marketé pour un public d'adolescents oui. comme Justin Bieber à l'époque. Et toi, est-ce que tu penses que
0: justement parce que t'es arrivé un petit peu après ça, mm. parce que, comme tu dis, t'étais euh, plus âgé que le public euh, général des One Direction, est-ce que tu penses que le fait que tu n'es pas, entre guillemets, l'âge de les aimer, ça a joué encore plus dans le fait qu'on se moque un petit peu de toi sur ça ou pas
1: Ouais, mais clairement. Hein. Je pense que d'un coup, euh, j'avais la vingtaine euh, bien... Ah oui, d'accord, ok. J'avais la vingtaine à l'époque, je sais pas non plus, mm -hmm. tu vois mais bon c'était pour un public de, de, de teen clairement et euh, ça participe tu te dis euh, mais comme regarder des teen movies tu vois ou oui, comme oui. aimer euh, plein de choses qui sont entre guillemets pas de ton âge mm. et les gens ils disent mais t'es bizarre t'as pas de vie t'es là avec ton chat et puis t'aimes One Direction Enfin, tu vois il y a un peu un truc comme ça euh, vrai. Euh, je pense dans l'imaginaire euh, et puis, qui est une réalité, moi, je trouve, attention aussi, quand tu fais partie d'une, d'une fandom, et qu'il y a quand même beaucoup de, de jeunes femmes et de jeunes garçons de 14, 16 ans et tout, et que toi es beaucoup plus âgé, tu peux pas interagir avec ces personnes de la même mmh, façon, mmh, puis mmh. tu dois accepter que ils sont pas au même endroit de la vie que toi aussi, tu vois. Vrai. Donc, ça, à l'intérieur, moi, j'étais, enfin, tu vois, je me suis pas fait particulièrement des amis là-dedans. Moi, je regardais ça quand même un peu de loin. Juste je saoulais énormément tous mes potes autour de moi puisqu'autre chose. Je faisais, ça, des ça, top ça sac... je faisais des top 5 sur Spotify de par où commencer pour quand t'aimes les One d qu'est-ce qu'il faut écouter d'abord, analyser. Je dis regarde ce clip, regarde ce qui se passe dedans, voilà comment ça a été fait, l'histoire derrière et tout.
0: Incroyable.
1: J'ai un truc, je suis très... Euh je suis très euh, propagande tu sais genre, oui, euh, oui, en oui. fait quand j'aime incroyablement quelque chose c'est pour ça que j'ai eu un blog pendant très longtemps c'est pour ça qu'en vrai mon Instagram il ressemble à ce qu'il ressemble aussi j'ai un besoin de partager parce que sinon je suis toute seule avec mes obsessions je à tourner en rond et à, et, à, et à mettre des posters dans ma chambre tu vois et en fait j'adore après me dire ah je sais pas je me dis c'est beau le partage avec même partie du truc de se dire euh, bah peut-être que quelqu'un d'autre euh, d'un coup c'est de la musique qui va là, là où le rendre heureux et tout ça mais clairement, euh, j'ai ressenti que j'étais un peu au-dessus euh, et du truc euh, tout en, en aimant ce truc-là. Mm -mm. ai, en fait, j'aimais ai au premier et au deuxième degré. Oui, j'étais okay. un peu dans ce double discours-là. Oui, oui, je vois très bien. Euh, zéro honte d'aimer, zéro plaisir coupable, j'y crois pas du tout au plaisir coupable. Euh, et en même temps, tu vois, analyser, se dire, ah, ils sont mimes avec leur petite. Euh, oui, les petites adolescentes à la plage, tu sais, c'est vraiment des premiers dates. Puis si tu analyses les paroles de Why Max Beautiful, je les, je les trouve très légères et, et en même temps très belles. Il y avait, je sais plus, quelqu'un... Je sais pas si c'était Steven Colbert ou je sais pas qui aux états unis qui avait analysé les paroles et qui avait dit que c'était métaphysique parce qu'il disait, t'es belle parce que tu sais pas que t'es belle. Ouais, ça. Et il avait analysé ça dans son tour j'avais trouvé ça très très drôle. Je trouve, je trouve ça mignon parce que c'est vrai que ça me rappelle une fois, j'avais vu
0: une interview de Jean-Marie Perrier, donc le photographe et ex de Françoise Hardy dans les années 60, quoi, qui disait que avant qu'ils ne se mettent ensemble, il était censé venir chez elle à ses tout débuts et quand elle lui a ouvert la porte pour l'accueillir, il a dit, en fait, c'est là que je suis tombée amoureuse d'elle parce que la personne qui m'a ouvert la porte c'était la plus belle femme du monde mais elle le savait pas du tout
1: ça se voyait qu'elle était pas au courant de ça et ça m'a rendu fou d'elle quoi et je trouve ça super touchant en fait c'est méga touchant et en même temps moi je sais qu'à l'époque ça me posait un problème parce que je me disais bah quoi euh, tu sais tu dois accepter que dans ce cas là quelqu'un dans la rue te dise t'es belle et toi tu dises ah bah merci enfin il ah ben y a non. aussi un peu ce <rire> truc là moi il y avait le double où je me disais c'est intéressant en termes, en termes de le morceau à nouveau quand tu vraiment quand tu c'est c'est juste mims quoi oui. tu vois c'est un garçon de 16 ans 17 18 qui t'écrit euh, euh, quand tu bouges tes cheveux genre I'm overwhelmed enfin c'est à nouveau quand quand à l'époque quand je disais il y avait il y avait rien de de il de, y avait rien de sombre dans cette chanson et moi c'est tout ce dont j'avais besoin à cette époque là donc euh, quand je l'écoute et quand et quand je les vois à SNL et je te dis je vois cinq chats petits chats qui chantent qui sont dans un espèce de plaisir, qui ne chantent que des chansons qui sont incroyablement légères, mais qui sont belles et qui restent dans la tête et c'est la... et attention, la bonne pop c'est très difficile à faire, un bon tube c'est pas à la portée de tout le monde il euh... y a du respect à mettre dans le succès de, de gens, dans les disques de platine et tout ça, parce que tu vois, on se moque d'une Weden ou quoi. C'est très difficile à faire ce qu'elle a fait.
0: Et puis elle Les gens elle essayent toute tout. leur vie
1: de faire des tubes et de, et de, et de, et de toucher autant de gens. Ouais. Pareil pour Ayana Kamura. Ouais. Pareil pour. Et en fait, non, on se dit ah, mais moi demain je pourrais faire ça et tout. C'est pas vrai parce que... <rire> Essaye. Mm -hmm. Essaye et vois à quel point c'est faire un bon morceau, le sortir au bon moment, faire en sorte qu'il y ait tout... des gens qui mettent autant de sentiments là-dedans et qui se disent oh, c'est exactement tu vois Weden à 16 ans. Pareil en vrai si tu prends Weden. Euh il y, y a un parallèle avec les One Direction de dire elle écrit un morceau qui dit je t'aime de ouf mm. et, et tu te dis forcément que une, tu as une, une, une fille de 15 ans 16 ans euh, un garçon de 15 ans 16 ans c'est comme ça qu'ils parlent c'est comme ça qu'ils ressentent euh, c'est dit avec l, 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 des mots qui leur parlent et, euh, et tu peux pas créer ça et tu dois avoir du respect euh, là-dessus moi j'ai One Direction ça m'a alpagué vraiment pile à ce moment-là où j'avais besoin de quelque chose de de léger euh, ouais c'était comme manger du chocolat je trouve écoutez, ouais. One Direction tu vois ouais. c'était du comfort food ouais ouais c'est un truc pur quoi pur et et, euh, et par exemple Little, Little Things qui qui avait été écrit pour eux sur le deuxième album par Sheeran c'est un morceau qui est magnifique et tu voyais, au plus, je trouve que c'était intéressant de les suivre aussi à partir du troisième album, quatrième album, cinquième album, euh, les besoins qu'ils avaient de s'imprégner dans... Mmh. de produire, d'écrire de plus en plus. Donc, les crédits, tu vois que ça change au bout d'un moment sur les albums. Euh, petit à petit, tu vois, quand écoutes l'album, tu sais qu'est-ce qui a été écrit, écrit par Harry. Parce que Harry, il avait ce truc-là... Euh, très rock euh, c'était quelqu'un qui écoutait énormément Paul Simon donc en fait par exemple il y a un bonus track sur le dernier album qui est totalement du Paul Simon tu vois okay. euh, qui est qui a un morceau qui a été écrit quand Zayn est parti justement en euh, 2015 euh, euh, j'ai checké <rire> ouais je l'ai dit tout à l'heure mais on se souvient tous moi je me souviens très bien que j'étais quand Zayn quand ça a été annoncé que Zayn partait j'étais au Starbucks avec mon ami Ellie et on était dévastés J'étais là genre quoi mais ça veut dire quoi pour Wendy et tout quoi ils vont continuer tous les quatre mais c'est pas possible et bah pas longtemps après c'était le break d'ailleurs euh, ils ont fait le dernier album à 4 voilà. Ils sont quand même allés. Je pense qu'ils avaient un contrat sur cinq albums. Oui, ils y aller jusqu'au bout. Mmh. Et Zen, euh, c'est assez fascinant aussi parce que euh, c'est quelqu'un qui a, qui a qui a beaucoup parlé de sa santé mentale. Ça a été très difficile, mais c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup subi le fait de devoir faire des stades. C'est quelqu'un du coup qui et puis c'était euh, c'était un des garçons qui ressemblait le moins aux autres en termes de représentation. Zen, je pense qu'il a été incroyablement important pour vrai, toute une communauté il euh, y a plein de, de, de petites filles, de d'adolescentes de, et tout euh, musulmanes, tu vois qui se reconnaissaient dans Zayn, qui se reconnaissaient dans dans sa culture, dans dans et Zayn, c'était un des rares que je trouve où il n'y a jamais trop sa patte dans les albums, tu vois. Tu sens qu'il le laisse faire ses vibes un peu à R&B, mais je trouve que ça s'est vu sur l'album solo qu'il a fait que je trouve très très beau, où, où il y a tout de suite beaucoup plus de musicalité, de, de sa culture personnelle et tout. Okay. Et, euh, et Zayn, pour moi, il a été incroyablement important et c'était quelqu'un qui souffrait énormément de devoir de stress c'était quelqu'un qui avait besoin d'être très seul euh, et qui a parlé de santé mentale moi je me souviens que c'était vraiment un gros sujet euh, de se dire euh, il doit arrêter parce que ça le rend malheureux parce que euh, il fait des attaques de panique à répétition mmh. euh, tu le voyais vraiment mincir par exemple tu vois euh, okay, très peu se nourrir les autres membres du groupe étaient totalement au courant de ce qui se passait je pense qu'il y a que eux 5 qui savent exactement ce qu'il vivait à ce moment là okay. Euh, comme les Beatles, à mon avis, il n'y a que eux qui savent. Comme les Jonas Brothers, il y a que eux qui savent. Les Spice Girls, qu'elles ont vécu, il y a que elles qui savent euh, mm -hmm. vraiment ce que ça a sous-entendu. Donc, si tu veux, il y, y a et euh, ce truc-là un peu léger, se dire la musique des Wendy D. Euh, ouais. Et l'important, je trouve que ça, que ça, que ça a été. Euh, tu vois, il y a des interviews, surtout Harry, qui, à mon avis. Euh, a beaucoup détricoté ça cette idée de masculinité toxique et tout ouais. ça et donc il y a beaucoup d'interviews il y a par exemple la journaliste et, ou le journaliste je me souviens pas qui dit euh qu'est-ce que vous cherchez chez une femme Donc forcément, tu vois, la question qui est déjà posée par défaut, mmh, euh, tout le mmh, monde est hétérosexuel et sûr. attiré par par euh, le sexe opposé et tout. Et il euh, et y a un des garçons qui répond bah, déjà bah, que ce soit female, genre il dit euh, que ce soit une femme déjà. Mmh. Et, euh, et Harry répond, il dit euh, non, c'est pas si important. Et en fait, tu sens backstage que t'as la pillard la qui est en train de les regarder qui lui fait un regard parce que tu vois que Harry mmh. regarde vers le haut. Et... Euh, et lui, il s'en fout. Il y a un truc qui a toujours été très intéressant là-dedans. Je me dis, c'est quand même une personne qui est à l'intérieur du plus gros groupe du monde à ce moment-là.
0: Puis le plus gros représentant, c'est celui qu'on a le plus
1: vu. Bien sûr, Harry, c'était celui que tout le monde regardait. Je pense ouais. aussi par de ce fait-là, en fait, oui, c'était euh, euh, à ce point euh, unique et singulier et, euh, et, et, et 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 poli et à dire bonjour à tout le monde. Enfin, c'est un peu connu ce truc-là il y a un peu cette aura où tout le monde dit genre j'ai rencontré tu sais genre t'as l'impression qu'ils ont rencontré le messie un ange une apparition moi bah, tout le monde qui m'en parle tout le monde dit qu'il est
0: super sympa ouais.
1: il parle à tout le monde il demande le nom de tout le monde il te regarde dans les yeux quand il parle enfin il y a vraiment ce truc là avec euh, avec Harry qui ressort énormément et je me disais je me souviens vraiment de me dire euh, je suis contente qu'à l'intérieur du plus gros groupe du monde, avec toutes les interviews qu'ils font, avec le, le pourcentage de gens qui les écoutent, qui les lisent, toutes ces jeunes femmes, tous ces jeunes hommes, aussi, qui voient qu'on est attiré par un Harry Styles. Tu vois? Qu qu'est-ce mmh. qu que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça montre? à d'autres garçons de se dire bah en fait t'as ce garçon qui est très sensible qui met du vernis à nous, qui parle tu vois je te dis pas que c'est le super héros de la vie et à nouveau il y a plein de choses qu'on accepte de Harry Styles qu'on accepte malheureusement pas tu vois de, de garçons trans bien sûr euh, donc c'est à mettre à l'intérieur de, oui,
0: de sa notoriété etc de, de sa notoriété hein.
1: du privilège qu'il a en tant que tout ce qu'il est de d'homme de, cis blanc et, mmh, mmh. Et, 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 et tout ça mais tu te dis c'est fou parce que c'est la chose, finalement, à l'époque, qui, qui rayonnait le plus dans le monde. Et voilà ce qu'il qu propose, lui, à l'intérieur de ça. Mmh. Voilà ce que Zeng propose à l'intérieur de ça. Et, euh, et je me souviens vraiment de me dire, euh, je suis heureuse que, que ça existe. J'aurais aimé euh, être fan de, de, de quelqu'un, euh, d'une pop star, en fait, pendant euh, mon, mon que j'étais adolescent, euh, adolescente. Euh, qui qui m'envoie ces signaux là, qui m'envoie cette idée là, tu vois Je vois, ouais. j'ai beaucoup, tu vois, je suis désolée.
0: Ben on voit très bien. C'est mon talk. Est-ce voilà. qu'on peut conclure en disant que c'est that's what makes them beautiful du coup
1: That's what makes them beautiful. Oh, oh, oh. Allez écouter la chanson franchement je trouve c'est une chanson incroyable.
0: C'est vrai que moi je connais pas trop One Direction mais gros big up à ma cousine avec qui je hurle cette chanson en revanche.
1: Ok quel est son nom? Carla. Carla je te fais un gros big up Carla. <rire> MTC on est ensemble. Ah ouais là vous êtes vraiment ensemble. Euh, <rire> on est vraiment ensemble. Vraiment vraiment. <rire> bah, merci beaucoup November alors. Bah avec plaisir. <rire> à bientôt.